0: Começa agora o programa do Sintraseb em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando mais uma edição do programa do Sintraceb em Defesa do Serviço Público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje, dia 9 de junho de 2022, a nossa edição de número 127, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores públicos municipais e também os temas ligados aí ao serviço público municipal. É... é os diretores do sindicato, o nosso coordenador Sérgio Bernardo, também a diretora Jacy, a série do sindicato estavam visitas aos locais de trabalho aí fazendo a atividade sindical, já estarão se juntando a gente aqui no programa de hoje para atualizar aí as, a alimentação que aconteceu Uh, no início já da semana e também no final da semana passada, com relação uh, ao cumprimento do governo do Acordo de Trabalho assinado lá em fevereiro. O sindicato uh, convocou uma série de reuniões aí com a categoria, uh, tivemos duas importantes reuniões que aconteceram com os agentes comunitários de saúde e também com os agentes de combate a endemias em relação ao piso nacional da categoria, né, que foi aprovado, aí, sancionado e promulgado em emenda constitucional 120 eh, no mês de maio, a regulação para que faça a regulação e como é, pagar uh, o piso nacional, que é de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.424. Uh, o sindicato teve encontros aí com a mesa de negociação com o governo, com o governo uh, realizou já duas reuniões de representantes por local de trabalho uh, para tentar encaminhar e organizar aí os passos que vêm ser feitos a partir aí dessa uh, do, 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 e como é que isso... Ah, eu já tenho aqui embaixo, vamos ver como é que o Sérgio consegue já... ela com a gente. Só um pouquinho, gente. Hoje estamos com um pouquinho de problemas aqui tecnológicos, mas a gente está tentando resolver aos poucos. Vamos ver se eu consigo colocar o Sérgio aqui na tela. O Sérgio está aparecendo na tela, não está aparecendo por quê. Esperar um pouco o que Vamos esse para colocar os... ...com o coordenador de ato, é, sobre as ações do sindicato dessa semana e os encaminhamentos que deram aí a, a reunião de representantes e também os contatos com o governo. Eu ainda não consigo colocar o Sérgio na tela. Vamos ver aqui, eu vou tentar resolver diferentes. Tecnologia, esse programa é ao vivo e às vezes dá esse tipo de situação aí que é chato, né, para quem está acompanhando no rádio também é, e também em vídeo. Mas aos poucos a gente vai tentando aí. Ó, oh, o Sérgio já está aí. Tudo bem, Sérgio? Olá, Julião. Olá, Valdemétrios.
0: Olá a todas e a todos que estão. Vamos sair agora as... aí. Ondas da Fechei rádio. Eu tirei
1: o eco aqui, tirei a, a outra, o outro vídeo que estava aparecendo. Agora sim, eu vou ver se eu consigo conversar com o Sérgio no mesmo ritmo, né? Porque a gente estava com alguma, com dois vídeos aqui abertos para tentar re, é, solucionar o problema. Então vamos de novo. Bom dia!
0: Bom dia, Julião. Bom dia, Valdemétrio. Está me ouvindo, Julião?
1: Congelei, ouvindo Julião? com um atraso, Sérgio. É um delay? Infelizmente, eu estou ouvindo com atraso. Eu vou sair da tela, eu vou te deixar. Tu... Não, tu não congelou, Sérgio. Quem está congelado sou eu. Eu vou sair tá. da tela e tu continua aí.
0: Até o resultado. Então, a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, a todos e a todas que nos acompanham pelas plataformas digitais do Sintraceb, Facebook, YouTube, podcast, Instagram, enfim, um, um bom dia, né? E dizer que. É, um pouco desses atrasos, problemas tecnológicos, tem muito a ver também com a dificuldade de mobilidade da cidade, né? que nós estamos fazendo visita nos locais de trabalho, e a gente programa para chegar a determinado horário para fazer o programa de rádio, e muitas vezes acaba trazendo aí transtorno por conta da mobilidade na cidade. Mas vamos lá, então. Pessoal, o Júlio estava falando aqui sobre a reunião de representantes, e também... É apontando né, o que nós temos dialogado para ajustar a garantia da aplicação daquilo que foi acordado na campanha salarial. Só para lembrar, nós antecipamos a campanha salarial para garantir o INPC represado dos dois últimos anos que nós tivemos pandemia, certo? Para daí poder discutir o INPC de 2022. Conseguimos, garantimos na luta o INPC dos dois últimos anos. Segundo o Diese, 52% dos municípios catarinenses não aplicaram o INPC dos dois últimos anos. Por que em Blumenau aplicou? Porque teve luta. Só para lembrar isso, né? Temos que lembrar isso. Porque poderia ter ido para debaixo do tapete como os outros 52. 50... 2% dos municípios de Santa Catarina fizeram, botaram embaixo do tapete. Só que nós avançamos ainda mais. Quem lembra que nós tivemos que fazer greve para garantir 169% de revisão salarial com o Mário Hildebrand. Vocês devem lembrar disso, né? No entanto, nós, além de garantirmos o INPC dos dois últimos anos que estavam represados, nós conseguimos garantir em lei a aplicação do INPC de 2022. Ah, mas é só para novembro e dezembro, é, para dezembro e janeiro, é verdade, mas está garantido em lei. Enquanto outras épocas nós tivemos que fazer greve para garantir 1,69%, na luta, esse ano, por ter antecipado ali a discussão da campanha salarial, nós vamos garantir a aplicação do INPC desse ano, de 2022, que não é nada mais, nada menos que 12,47% não é pouca coisa que nós não podíamos deixar passar. Pois bem, estou falando muito rápido, Valdemétrios? Não? Tá, tá bom. É, para quem está nos acompanhando através das ondas da rádio, eu perguntei para o Valdemétrios, que faz aqui a tradução de língua de sinais para a gente, né? tradução de libras, tá bom? Ah, Dando continuidade, então, ficou acordado na campanha salarial no início do ano algumas coisas. Essas algumas coisas o município fez uma minuta de lei atrasado, né? ou seja, não está aplicando o que foi acordado, mas nós estamos dizendo, não estamos dizendo que ele não vai aplicar, nós estamos dizendo que até agora estamos dialogando com o município para aplicar da forma como foi combinado, certo? E, é, na primeira minuta de lei que eles encaminharam, o sindicato identificou coisas a serem ajustadas naquela minuta de lei, retomamos a conversa com o executivo logo após a reunião de representantes, para o local de trabalho, o município fez alguns ajustes, apresentou uma nova minuta, já quase iniciando a segunda reunião de representantes, nós identificamos algumas coisas a serem ajustadas, conseguimos avançar em algumas coisas e retomamos para o município dizer, olha, tem algumas coisas aqui que nós precisamos ajustar, que ainda falta ser ajustado. E daí eu vou dar aqui em primeira mão para vocês, nós é, ajustamos uma mesa de negociação, não para negociar nada, só para a gente afinar aquilo que foi combinado na mesa de negociação e como vai ser feita a aplicação do que foi combinado. Para amanhã, às 11 horas, nem o pessoal da mesa de negociação sabe, já estou falando aqui é, em primeira mão na, na rádio, né? no programa de rádio. Já terminando o programa de rádio, temos que informar aqui para o pessoal que compõe a mesa de negociação, para amanhã, às 11 horas, dialogar com o governo a aplicação daquilo que foi acordado em mesa de negociação, tá certo? Falta muita coisa, Sérgio? Não, não falta muita coisa. Só temos que ajustar ali alguns detalhes que acredito que a gente consiga aí finalizar o quanto antes. As pessoas estão perguntando, Ah, tá, mas vai ter assembleia? Não, a assembleia vai depender de como vai ser essa reunião amanhã às 11 horas. Então, até terminar essa reunião de amanhã às 10, às 11 horas da manhã, não dá para antecipar se vai ter assembleia, que dia vai ser assembleia, quando vai ser assembleia... Então, a gente precisa ver exatamente o que a gente consegue ajustar aí com o governo, né? o que falta ainda dessa minuta do projeto de lei que deve ser encaminhado para a Câmara para rodar a folha aí com aquilo que havia sido compromisso do governo, tá? Me fiz entender, pessoal? Julião, tu que estás na área, me fiz entender? O Julião não entrou, mas não quer falar. Não, ele está falando, provavelmente, mas não está saindo a voz dele. Tá, dando sequência, é problema de tecnologia de sinal mesmo. Então, vamos lá, dando continuidade. Eu quero falar agora, para todas e todos, qual é o motivo da... Mais um motivo, né? São vários motivos que a gente está fazendo visita nos locais de trabalho. Eu sempre trago isso no programa de rádio, né? O sindicato está permanentemente fazendo visita nos locais de trabalho, entre eles ainda finalizando aquela ainda finalizando aquela avaliação das condições de trabalho nos locais de trabalho para aplicação da hora atividade para saber se tem condições efetivas de fazer hora atividade como é que o pessoal está fazendo essa hora atividade lá no local de trabalho e daí por diante é... Agora tem mais uma questão que nós estamos levando na, nessas visitas. É a procuração. Por que a procuração? A procuração para aquelas pessoas que querem entrar com a ação já vou explicar melhor que querem entrar com a ação de cobrança de um passivo gerado pela não aplicação dos 100% da oratividade que o governo não aplicou de 2013 até janeiro de 2022, para quem estava em sala de aula, certo? O sindicato ingressou com uma ação para fazer o município aplicar 100% da hora atividade, que não estava aplicando. Ganhamos no judiciário e o município passou a cumprir a sentença judicial a partir de janeiro desse ano porque nós tivemos que buscar no judiciário, porque o governo não tinha acordo de aplicar os 100%. Então, nós tivemos que ir para o judiciário fazer o governo ah, fazer o que determina a lei. Só que nós ganhamos mais do que isso. Nós ganhamos, na mesma ação, um pedido da assessoria jurídica do sindicato, do Dr. Antônio Carlos e associado, que é a cobrança daquele período que não tinha 100% né de aplicação da hora atividade que você estava em sala, como se fosse pecúnia. Então gerou um passivo pela não aplicação da hora atividade lá em 2013 até agora, que nós estamos indo agora entrar com uma execução de sentença, né, uma ação de cobrança. Porque o juiz já condenou o município, já disse, olha, tá certo. Só que para cobrar agora Cada situação, cada pessoa tem uma situação diferente. Diferente, uma carga horária diferente, jornada diferente, enfim, tem de suas peculiaridades. Então, cada um que queira entrar com a ação, que nós estamos, batizamos de ação da oratividade, né? pode agendar um horário para vir aqui no sindicato, baixar aquela documentação que é a ficha funcional não é muita coisa ficha funcional e a ficha financeira de 2013 até janeiro de 2022 ano a ano, né? Não é para imprimir, nós queremos isso em PDF, certo? Os ACTS têm direito, têm direito. As pessoas que estavam em sala em 2013 se aposentaram a partir de 2013 têm direito, sim, têm direito aquele período que estava em sala, né? Em 2013. O que, que eu preciso para fazer essa ação, além da ficha funcional e a ficha financeira? Eu preciso ser filiado no sindicato. Ah, mas eu posso entrar com um advogado particular? Olha, quem entrar com um advogado particular entra. Quem ganhou a ação? Sindicato. Quem desenvolveu a tese? Sindicato. Quem é que pensou num modelo de cálculo para convencer o juiz de que é um direito nosso que estava violado? Sindicato. Ah, você vai pagar honorários para entrar com o sindicato? Não. Aí com o um advogado particular? O advogado particular não sei, né? Você vai ter que falar com ele, se você quer falar com ele, mas se ele vai ter ali a capacidade de fazer dentro daquela linha de raciocínio desenvolvida pelo sindicato. Quem é que sacou a violação de direito? O sindicato. Então, o sindicato está à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras para ingressar com ação de cobrança. Com a, aquela ação do INPC, ninguém pagou honorários. O que é que paga? Paga o SBU. Né? O ISBLU vai ter que pagar. O dinheiro que era para ser enviado ao ISBLU e não foi encaminhado ao ISBLU daquele período né, que eu deveria ter recebido do INPC foi repassado para o Só estou dando um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Então, o sindicato teve a sacada de entrar com a ação da avaliação de desempenho, a sacada de entrar com a ação em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do NPC, que não foi pago da forma como deveria ser. Com a ação de... que... tá Está dando um eco aqui, tá, Júlio? Com a ação da hora extra, que está sendo pago errado, para vários setores, então é uma ação coletiva que o sindicato entrou. Então, são várias ações que o sindicato entra, né, para garantir o direito dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo violados, certo? Então, recomendamos o pessoal entrar com ação via sindicato, agendar um horário para vir aqui na sede. Por que agendar horário? Porque se todo mundo vem no mesmo dia, não tem como atender todo mundo no mesmo horário. E daí vai ser constrangedor, né? Para quem fica aí aguardando é, para a de Deterno, por não ter uma organização de agenda, né? Então, é importante agendar horário para vir aqui. Ah, o sindicato está fazendo visita nos locais de trabalho? Para quê? para a pessoa não precisar vir até aqui também, né? Ah, mas claro que nós não vamos conseguir estar nas 179 unidades na mesma semana. Por exemplo, hoje de manhã, em visita, eu e a Geice, conversando com cada professor, com cada professora, conseguimos fazer duas unidades de visita, né? Por quê? Porque tu vai ter que conversar com cada professor, explicar para cada professor, professora, preencher a documentação e daí por diante. Ah, mas eu não sou filiado. Te filia e entra com a ação. Né? É simples, básico. Ah, deixa eu ver aqui, tem gente fazendo pergunta, eu não consigo falar e ler simultaneamente ao mesmo tempo.
1: Oi, Sérgio, vamos ver se a gente consegue resolver o problema aqui.
0: Oi, Júlio tenta me ajudar aqui na, nas perguntas, que eu estou com medo de... As pessoas fazerem perguntas e eu não consegui responder. Não ganhei nem o pagamento do NPC que agora está perdido. Não sabe me dizer onde está a ação, segundo o advogado Marcel. Marcelo. Certo. Dona Rosana, isso o sindicato vai tentar localizar e entrar em contato com você, tá bom? Ah... Sou literalmente aposentado há 30 anos e trabalho há 35 anos, não paguei, não tenho salário acima do teto máximo. Não entendi a pergunta da Maria Rosana na primeira. Tu entendeu, Júlio? Não tá entendi. Dona Maria Rosana, se puder explicar melhor... A Adriana respondeu ali que não entendeu nada do que eu falei anteriormente sobre a, o acordo, né? Então, assim, Adriana, o que nós temos acordado com o governo são pendências para ele aplicar, que eu expliquei anteriormente, é, da questão dos ACS e ACEs e o piso, o piso do magistério, tá? Então, só falta ajustar isso ali para o projeto de lei é, ir para a Câmara e garantir o piso de 3.900, que foi um acordo firmado lá na campanha salarial, e a questão dos ACS, que era para garantir o piso. Só que, no meio do caminho, eu não entrei em detalhes, no meio do caminho brotou uma coisa chamada emenda constitucional, e nós estávamos discutindo com o governo para a aplicação da emenda constitucional. Embora nós acordamos 1.550, lá na data base em fevereiro, mas de lá para cá entrou a em emenda constitucional 120 nós aproveitamos o ensejo, já que não tinha ainda o projeto de lei, para meter nesse projeto de lei a garantia do piso conforme determina aí a emenda constitucional 120, tá, Adriana? Então, são esses ajustes aí que a gente está fazendo para encaminhar ou para poder aplicar né, aquilo que foi acordado via lei, através da Câmara de Vereadores. Tá bom? Seguimos então... É...
1: É, Sérgio, a, a, a outra questão aqui da, da, da Dona Maria Rosana É sobre a aposentadoria A gente responde para ela depois ali, né, na, por texto Para entender melhor até a pergunta tá dela né?
0: Inclusive, se eu não me engano, a Dona Maria Rosana Deve ser que, que me ligou ontem Eu estava em reunião com os agentes administrativos E logo depois da reunião de agentes administrativos Eu já estava com outra agenda e saí correndo para outra agenda mas daí não ia retornar a ligação à noite né, para o servidor e para a servidora, hoje, durante o dia, a gente dá o retorno. Mas eu quero trazer aqui sobre a reunião que a gente tem feito. Né? Nós fizemos reunião com a gente de combate a endemias, nós fizemos reunião com a gente, a gente de saúde, a gente de comunidade de saúde, fizemos reunião com o agente administrativo, fizemos reunião com coordenadores e coordenadores pedagógicos, por que o sindicato está fazendo essas reuniões? Primeiro, nós estamos fazendo um diálogo com as categorias da importância dos trabalhadores e trabalhadoras se entenderem enquanto classe trabalhadora. Não tem outra forma de fazer a luta em defesa dos nossos direitos se nós não nos entendermos enquanto classe trabalhadora. Porque se um puxar para cá, um puxar para lá, o outro puxar para cá... E daí daqui a pouco a gente está se tapeando entre nós mesmos, somos trabalhadores e trabalhadoras. Quem está tirando os nossos direitos aí vai sair surfando em cima da gente. Né? Então, primeiro passo: estamos chamando para se entender enquanto classe trabalhadora. Segundo, para entender exatamente a especificidade de cada categoria, porque teve a alteração, e é uma coisa muito delicada, tá? O que eu vou falar agora teve alteração do plano de carreira lá em 2007, certo? 2007. De lá para cá, nós tivemos a aprovação da, logo em seguida, né? 661, a Lei Complementar 661, que traz entre os seus anexos o Manual de Ocupação. Eu quero dar o um exemplo do agente, como tá? o agente administrativo. O agente administrativo, para vocês entenderem, tinha... Várias cargos no município. E lá atrás pegaram o que fazia o digitador. O digitador entrou em EQV, extinto quando vagar. Pegaram aquilo que fazia o digitador, o recepcionista, o porteiro, o, o balconista, eu já falei, né? O telefonista. O telefonista entrou em extinto quando vagar também, né? Em EQV. Então, juntaram a função de uns quatro ou nove cargos e botaram no colo do agente administrativo. E agora, cada secretaria tem uma especificidade que, no decorrer do tempo, se percebe que acaba tendo uma atribuição muito maior do que a capacidade humana de executar essas ações. Daí as pessoas querem resolver o problema dizendo: olha, eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais do que o Sérgio. Porque o Sérgio é agente administrativo, o mesmo que eu, mas ele faz menos do que eu. Não, aí, nós temos que discutir isso aí, então. Né? Ah, não, mas eu sou administrativo do setor tal, que se acontecer isso, é meu papel, é do meu papel, só que daí o Sérgio não faz isso, então eu tenho que ganhar mais do que o Sérgio. Não, nós temos que juntar todo mundo. Fizemos isso ontem, né, no caso. Vamos discutir aqui primeiro somos todos os trabalhadores e trabalhadoras. Segundo, é, tem especificidades que vai demandar a gente rediscutir o manual de ocupação, nós vamos ter que rediscutir o manual de ocupação, tem aqui uma sobrecarga de trabalho para algumas áreas, coisa que não compete a ele. E ontem a gente né, acaba em reunião, conversando várias vezes e tal, a gente consegue perceber a angústia e o sofrimento desses trabalhadores e trabalhadoras pelo excesso de demanda colocado no colo desses trabalhadores e trabalhadoras. E que ganhar mais não vai resolver o problema. Capite? Eu vou dar um exemplo. Foi criada uma gratificação para quem trabalha na condição de secretário escolar, secretário escolar, que não tem esse cargo no município. É um agente administrativo. Que ocupa o papel de secretário escolar, ganha uma gratificação. Por que ganha uma gratificação? Porque na época nós fizemos o debate em mesa de negociação, que é uma sobrecarga de trabalho e uma responsabilidade maior do que os demais, demais trabalhadores e trabalhadoras de iniciativa pelo, pela prefeitura, certo? Resolveu o problema? Não não resolveu o problema, ele continuou com uma sobrecarga de trabalho, ele continua reivindicando que ele precisa ganhar mais, ele continua dizendo que tem uma sobrecarga é, de condição de trabalho que não está atendendo, aquele agente administrativo que está lá trabalhando com ele, acaba as relações sendo um pouco truncadas, não, não já que tu estás ganhando gratificação, faz, né, eu não ganho gratificação, vai, faz. Então, trouxe é... Num primeiro momento, opa, uma valorização para aquele que faz um trabalho diferenciado, mas não resolveu o problema dele ou dela. Então, é ontem ficou visível que a gente vai precisar rediscutir sim uma nova ocupação. Fizemos isso com os coordenadores, coordenadoras pedagógicas. Fizemos várias reuniões à noite para revisitar uma nova ocupação, porque também com os coordenadores pedagógicos aconteceu isso. Juntaram três, quatro funções dentro de um cargo só e botaram os coordenadores pedagógicos para fazer tudo. Tudo que três profissionais faziam. Claro que não vai dar conta. Claro que vai dar problema. E agora, revisitando o manual de ocupação, opa, isso aqui não dá para fazer. Isso aqui é impossível fazer. Mas por que o Sérgio está falando isso? Porque lá na avaliação de desempenho, o diretor, se não vai com a cor dos meus olhos, ele vai dizer, olha, pega o manual de ocupação e vou dizer, olha... O Sérgio não fez isso aqui que está no manual de ocupação dele. Ele pode me ferrar? Pode. Por quê? Porque eu não fiz. Mas por que eu não fiz? Porque não dá. Porque é humanamente impossível fazer tudo aquilo que está no manual de ocupação. Mas o, o diretor vai estar errado? Né? O, a chefia, a, a comissão que faz a avaliação de desempenho vai estar errada? Também não. Mas alguém vai ser penalizado. Quem? O trabalhador e a trabalhadora. Né? porque não fez não fizemos né? uma discussão, um debate com a seriedade que o problema requer, é fazer o debate que tem coisa que é humanamente um impossível uma pessoa daquele cargo é, fazer tamanha competência capite? então é importante essas reuniões a reunião, é, percebemos eu quero trazer aqui mais um aqui um, um... Sérgio ah, me deixa... permite só finalizar Júlio
1: Deixa eu, te... Deixa eu tentar botar a imagem da reunião.
0: Opa, legal, essa reunião aí ontem... Pode falar. Isso, isso. Obrigado, Júlio. Percebi, numa das reuniões que nós fizemos com alguma das categorias, pode, pode. eu acho, é, não vou citar aqui qual foi a categoria, mas percebemos, não sei se tens ali a imagem dos ACS, ACS, é... uma das reuniões, ó, essa é dos ACS, né? dos agentes comunitários de Saúde. aqui dos agentes comunitários, agentes combatem combate a endemias, então, uma dessas reuniões, nós percebemos que ficou evidente para o sindicato que as pessoas não sabem quais são os seus direitos, os seus deveres. E daí eu vou falar aqui de forma bem fraterna, porque é a nossa marca né, ser fraterno, mas de forma bem fraterna dizer para os trabalhadores e trabalhadoras, eu não posso dizer que não sei os meus deveres meus direitos. Por quê? Porque está na Lei Complementar 660. Ah, mas eu sou obrigado a saber a lei complementar 660? É. Aí o Sérgio está sendo deselegante. Não. Tu é obrigado a saber os teus direitos e os teus deveres que estão descritos lá na lei complementar 660. Tem uma servidora, um servidor, uma servidora, que disse, ligou para mim e disse que absurdo. Eu estou respondendo o processo disciplinar porque eu mandei o meu colega tomar naquele lugar. Mas tu não pode. Mandar o teu colega tomar naquele lugar. Porque lá na lei complementar 660, está dizendo que você não pode fazer isso. Ah, mas eu não li. Devias ter lido, sabe por quê? Porque lá na... Quando tu faz a prova, tu... tu recebe a informação que tu tem que estudar algumas legislações. Entre elas está as... Leis complementares, né? 660, 661, 662. As leis complementares. E mais... Ah, mas eu entrei no município antes da lei complementar 660. Quando foi aprovada a 660, foi dado para cada servidor, e eu também recebi, um caderninho com a lei complementar 660. Tá? Ah, mas eu não ganhei. Não, alguma coisa errada não está certa. Todo mundo ganhou. Em todo local tinha. Estava é, espalhado por todo lugar. Isso é fato. Eu, que já percorri todos os locais de trabalho, né, visualizei. Ah, mas eu não tenho. Claro, aquele caderninho já está vencido. Por quê? Eu tenho que entrar lá no, nas leis municipais. Pega no Google, né? Leis municipais, bota a Santa Catarina no bota o número da lei, que é a lei complementar 660 e dá uma lida, porque ela volta e meia vai sofrendo atualizações, certo? Então, essas reuniões, elas são importantes, por quê? Porque a gente consegue perceber e trazer aí a informação para o servidor e para a servidora, das ações do sindicato e daquilo que é os direitos deles, delas, e aonde eles vão buscar esses direitos, né? essas informações que são importantes para o seu dia a dia. Eu acho que eu concluí aqui essa parte, Julião.
1: É, Sérgio, é importante aí o que, é, o que tu ressaltas aí sobre a questão de todo servidor saber o que consta lá na, na Lei Complementar 660. É, uma das coisas, principalmente, é o que tu ressaltou aí de que quando você faz o concurso público, você precisa estudar ali as leis que, que você vai, onde é que você vai entrar. Mas o principal da questão aí é que isso serve para todo mundo. Não é porque eu ignoro a lei, que eu não sei que a lei existe, que eu não tenho que cumprir ela. o princípio básico do direito. Né? Eu posso desconhecer da lei, mas isso não quer decidir o que se acha é, Existe uma lei esclarecida a seguir ela. Né? Eu não posso uh, não cumprir a lei. Então, é importante aí que todos os servidores então uh, é, se atentem aí, é, reforcem a leitura, principalmente aí do Estatuto do Servidor uh, e também é, da Previdência, né, do servidor, do Isblue, que é a Lei Complementar 308, que sofreu aí grande alteração aí no ano passado, agora já está em vigor aí as novas regras da Previdência. Sérgio, eu também quero fazer o destaque aqui, Sérgio, é, eu botei as imagens ali para te falar, né, é, foi muito importante essas mobilizações aí, aí né, da categoria, ó, os comunitários que estão lá auditório, uh, depois lá no auditório do ambulatório Cláudia Rosane, né, Sérgio? Rosane, Onde Rosane. foi a... Os agentes... Rosane Machado, né? Uhum. Dos agentes de combate a endemias, uh, depois aqui tivemos a reunião dos agentes administrativos, tivemos reunião de representantes, uh, foram importantes espaços aí de mobilização da categoria de organização que precisam ser intensificados, né, Sérgio? Uh, o sindicato aí, como já foi anunciado, vai promover uma série de reuniões aí eh, nos locais de trabalho, mobilizando a categoria para discutir os seus problemas e organizar a forma de luta, né, para que a gente possa ir avançar e realmente ver aí... Eh, Alguma, algum avanço aí nas questões que estão afligindo todos os servidores nesse momento. Exatamente tá certo?
0: isso, João. Então, é importante que os trabalhadores e trabalhadoras estejam atentos e atentas às informações do sindicato. O sindicato tem feito várias informações, Sim. várias é, publicações, né? no, não só através da, da, dos programas de rádio, mas também aí no Facebook, Instagram, YouTube, aplicativo, aplicativo do sindicato. Nas visitas, a gente tem percebido que o pessoal é, acha legal o aplicativo, mas tem medo de baixar o aplicativo. Não tenha medo de baixar o aplicativo, gente. Ele é leve. Ele não ocupa muito espaço da sua memória. Na verdade, não ocupa quase nada, né, Julião? E ali você recebe as informações não. ali rapidamente. Aí, do sindicato tem ou feito chamadas, reuniões e daí por diante, tá bom? São várias, várias informações que a gente tem, tem sido muito dinâmico aí as, as informações para a categoria.
1: É, Serjão, é importante é, falar do aplicativo aí, porque ainda é, muitos filiados do sindicato não baixaram o aplicativo, né? É, e a sua carteirinha digital para usar os convênios. E, principalmente, isso que você ressaltou agora. É, todo servidor que tem um aplicativo na mão recebe sempre em primeira mão as notícias. Tudo que a gente põe em redes sociais, é, no WhatsApp ou por e-mail, é, vai estar tá no aplicativo. Você vai receber, inclusive, uma mensagem... É, é sempre que tem aí são nós, né? E você fica, então, sempre por dentro de tudo que acontece aqui das ações do sindicato. Fechamos por
0: hoje, Sérgio? É isso aí, Julião. Olha que hoje é quinta-feira, mas vou te dizer, aconteceu tanta coisa essa semana que eu já pensei que era segunda, de novo. Mas tudo bem. Vamos ah, lá. Seguimos.
1: Já foi três dias, né, Sérgio, que eu vi aí a direção trabalhando nos três períodos, né? Matutino, vespetino e noturno, para dar conta aí das agendas que estão sendo marcadas, claro, tudo pelas demandas aí que a categoria está passando. Então, fechou, então, Sérgio. É, nós entregamos o programa de hoje, a nossa edição de número 127, agradecendo aí todos que acompanharam uh, pela Rádio Comunitária Fortaleza, que acompanharam aqui no YouTube e no Facebook, pedimos para você compartilhar as informações do sindicato é, para que ela riqueze mais longe. Nós voltamos na próxima quinta-feira sempre trazendo os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras públicas municipais de Blumenau. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.
0: Você ouviu o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.